0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa. Ser teu fim. Ah, a sua melhor companhia, bom gosto e qualidade no
1: ar, é aqui. São Web, tocando o fundo do, do seu
2: coração. coração. Mais energia no ar, só aqui na sua rádio. E
1: Bom dia, bom dia, meu amigo, meu ouvinte, meu irmão. Estamos aqui na segunda-feira, dia 13, né? Exatamente. Dia 13, segunda-feira. Glória a Deus, 14. Dia 14 de junho. Ao vivo aqui na nossa Rádio Redenção Web. A rádio que toca fundo no seu coração. Para começar mais um programa abençoado. Almoçando com Jesus, esse programa que tem a intenção de nos proporcionar um momento de comunhão, de alegria com o Senhor Jesus. Amém? esse dia é muito especial, nós queremos estar falando sobre a bondade de Deus, sobre suas bênçãos, sobre a sua misericórdia, sobre aquilo que tem feito sobre nossas vidas. Quero lhe convidar a estar conosco, a interagir pela nossa interatividade, o nosso WhatsApp aqui da comunicação 994824518, código diário 51 e vamos de música para começar o nosso dia com muita alegria nesse nosso almoço com Jesus, aleluia, vamos aqui então, Deus é bom. Ah, isso aí,
0: Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, pai preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas volte te acreditar os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. Sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar oh, oh, oh. Espírito Santo vem me renovar, Só tua presença pra me arregar. Deus, são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Deus, por isso vale a pena acreditar, vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar na minha presença, tu vais prosperar. Olha que o Espírito Santo de Deus. Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, oh. você devia agradecer,
2: você devia
0: agradecer, você devia agradecer. sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar, não desanime filho ouvinte consolar, nas minhas promessas vou te acreditar, os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar, o dia está chegando eu vou te renovar, na minha presença tu vais prosperar.
1: Que maravilha! Que coisa boa saber que existem os planos de Deus em nossas vidas. eles são muito maiores que os nossos, né? Na verdade, nossos planos também são bem guiados quando são guiados no Senhor Jesus. Por isso mesmo é que a palavra mesmo aqui, esse cântico diz, né? Devemos nos alegrar muito, devemos nos, em, no, no, nos festejar, né? Em poder conhecer os pensamentos e, e, e os planos de Deus para nossas vidas, tá bom? Nessa semana eu quero propor a você... Vamos estar aqui lendo, então, um capítulo poderoso, que está aqui em Isaías 53. Muito maravilhoso esse capítulo, não é? É um capítulo que vai tratar mais ou menos sobre isso que foi falado aí, né? Entender que os planos de Deus são maiores, ou os projetos de Deus são muito maiores. Nós, nós temos devaneio, nós temos sombra daquilo que Deus tem para nós. Mas, com certeza, quando nos envolvemos com o Senhor, quando nos aprofundamos com Ele, nós entendemos que os planos deles são sempre maiores, são sempre mais profundos e mais preciosos. Amém? Vamos fazer a leitura, então, do livro de Isaías, no capítulo 55. tá maravilhoso! Isso é lindo, esse, esse texto. Graça oferecida gratuitamente a todos. Isso é interessante, né? Você sabe que Isaías é o profeta do Velho Testamento que mais faz menção à obra messiânica de Cristo. né? Ele é aquele que mais fala do Cristo, da redenção, do perdão de pecado, da porta da graça, do reino de Deus, do reino do Filho de Deus. Isaías é o, o profeta messiânico. É a Bíblia messiânica, né? ele tem 66 livros e é, de fato, falando o tempo todo sobre a obra do Messias. E aqui no 55, diz, graça oferecida gratuitamente a todos. É, nós como cristãos, como os filhos de Deus, até nisso nós vamos crescendo em entendimento, né? Eu me lembro assim, eu sempre falo isso quando eu dou testemunho, que na minha primeira infância, juventude, eu não era cristão, não, não tinha chegado ao Senhor, mas eu percebia muito essa coisa que até os próprios cristãos entre si, eles tinham dificuldade de se relacionar, de cooperar, de andar junto, de se alegrar. E quanto mais ainda com os, os não cristãos, né? Os de fora, aqueles que necessitam da graça. Isso não é novo, porque Jesus falou né, lá no templo dos fariseus Que não veio para o são, não foram doentes E Jesus sempre estava com os pecadores e eles ignoravam a Jesus né? Eles não entendiam isso, esse pensamento de Deus que é muito maior do que os nossos Mas hoje, pela misericórdia e pela graça, nós estamos vendo que a coisa tem mudado Haja vista aí o nosso próprio trabalho aqui no Rio Grande do Sul mesmo Sempre em parcerias muito grande, muito forte com o pastor Gilmar Lucena Que é o nosso pastor principal ali na Igreja Batista Betel, da Baixa Santa Rosa, né? A gente coopera com ele ali como segundo pastor. Mas tem pastor Júlio da Luz, tem pastor Júlio Campos, tem pastor Valdemar, tem pastor Adriano Ribeiro e tantos outros que nos fazem essa parceria maravilhosa. Inclusive, até de, a, a partir de pastores, nós vamos conhecendo outros irmãos que também se entusiasmam, são entusiastas do trabalho de Deus e estão sempre cooperando juntamente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Porque a graça é gratuita para todos, como está dizendo aqui no texto. Nós vamos ler os três versículos hoje. Durante a semana nós vamos estar conversando sobre esse texto, que é poderoso, é muito bom. Tá bom? Quer é que diz aí? 55, verso 1. A ah, todos vós que tendes sede, vinde as águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Vinde, vinho e leite. Olha que coisa! Sem dinheiro e sem preço. <risos> o preço é muito alto para ser pagado, então nem se institui preço para isso, para você receber o leite e o vinho de Deus. Para que? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleteis com finos manjares. Olha que maravilha que Deus nos dá. Finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, olha que bênção, ouve a minha voz, ouve, e a vossa alma viverá, ouve-me e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Olha que aliança maravilhosa. As fiéis misericórdias prometida a Davi. Não esquece que o cetro jamais se afastou da casa de Davi. O Cristo veio da linhagem de Davi. E existem fiéis promessas, né? Que é nessa aliança que Deus está fazendo conosco. esse que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, chamará para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, por que este te glorificou. O Santo de Israel, você sabe quem é que glorificou o Pai, né? É o próprio Jesus Cristo Santo de Israel, o anjo do Senhor, aquele que santificou e glorificou o Pai. Nós podemos ver essa... Esse testemunho fiel dele, quando ele diz lá na oração de João 17: Pai, eu fiz a tua obra que tu me deste para fazer, te glorifiquei aqui na terra, glorifica agora teu pai, a teu filho aí nos céus. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha só, não podemos tosquejar, não podemos vacilar, ele está próximo, ele está perto, ele está disponível, né? É uma palavra mais mais contemporâneo, sim, disponível, porque não adianta você dizer que existe uma graça, existe um amor, existe uma bondade, existe tantas coisas, se você tem que fazer um sacrifício, muitas das vezes, impossível para você cumprir, para você receber. Então, não, isso está disponível para todos, é igual água, né? Deixe o perverso o seu caminho e o inico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Meu Deus do céu! Olha aí, deixa o perverso o seu caminho e o inico o seu pensamento. O perverso é aquele que faz coisas perversas nos seus atos, nos seus caminhos. E o inico ele já vai planejando e arquitetando iniquidade. Esses dois, que são pessoas detestáveis e, e pessoas é, reprovadas diante dos olhos dos homens, que as pessoas evitam, o Senhor diz, deixa esses maus caminhos porque o Senhor é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz o Senhor, olha aí, tá vendo? Aquele é testemunho breve que eu dei. A gente via que antes as pessoas tinham essa dificuldade, tinham essa, esse partidarismo, essa coisa, no meio do povo cristão, até no meio dos irmãos. E isso não é o projeto de Deus, isso não é agradável aos olhos do Senhor. Não, não, o Senhor ele quer tornar reto o caminho de todo homem, Ele quer aplanar as veredas de todo homem, amém? Deus é muito bom. Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor é grande, é grandíssimo em misericórdia, em poder e em graça. E ele faz essa comparação por isso que nós somos terrenos, estamos permeados e somos influenciáveis ainda, infelizmente, pelas coisas da terra. Por isso temos algumas atitudes que não são dignas. Mas ele diz o céu é mais alto do que a terra os meus caminhos são mais altos que o de vocês então vamos tentar nos espelhar, nos esmerar vamos tentar pelo menos pautar a nossa atitude nossos pensamentos sobre essa verdade né? não como vimos aqui na terra, não como vivemos aqui, mas tentar procurar andar segundo os pensamentos e os caminhos de Deus que são mais altos que os nossos porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e fecunde e as faça brotar, para dar semente ao semeador e pão que come. Isso é lindo, sabe? Porque, assim, olha como é que Deus é bom. A palavra que diz que, assim como a água desce do céu e a neve e para lá não torna, poderia ter uma, uma vazão aqui, poderia ter um. um um Espaço para argumentos, né? Porque a gente sabe que hoje, pela ciência, pelo estudo que nós temos da ciência hoje, a água ela desce do céu, mas depois ela evapora, ela volta para o céu. É interessante demais, isso aqui. Porque Deus é tão tremendo que ele escreveu isso aqui, olha, há quanto tempo antes de Cristo? 600, 800 anos, talvez antes de Cristo, não é? E se não tivesse complementado o versículo aqui, já daria vazão para um erro, né? A Bíblia não erra, a Bíblia é inerrante, é perfeita. Não, não, a água volta assim para o céu. A água volta, mas só quer dizer assim, ó, assim como ela desce para lá, não torna sem cumprir o seu papel. A água, a neve que desce, ela tem um papel a cumprir. Primeiro é regar a terra e fazer nascer pão, para é, semente para o semeador e pão para o que come. E depois a água torna de volta para lá para o céu. É interessante demais. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que é designado, que eu designei. É interessante demais aqui, né? Coisa linda, a gente conhece, né? Aqui, logo no próximo livro, aqui em Jeremias, no capítulo 1, logo ali, 1, 12, né? Quando Jeremias é chamado para fazer a obra, ele teme, ele diz que não pode, que é uma criança, que não tem capacidade, e Deus manda ele lá para a figueira e diz, o que é que é isso aí? Ele fez uma figueira. Pois assim como a figueira dá seu fruto, eu, Senhor, cuide e cumpri com a minha palavra. Isso é lindo maravilhoso. Então, a palavra não volta vazia, né? mas ela vai prosperar naquilo que foi designado pelo Senhor. Isso é uma consciência que nós temos que tomar a todo momento. Nós temos que estar sempre enchendo a nossa mente dessa verdade para não deixar vacilar, não tosquejar os nossos pés. Verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiado. Os montes e os roteiros romperão em cânticos diante de mim e todas as árvores as árvores do campo baterão palmas. Olha só, a gente estava conversando aqui com, na sexta-feira última com o ministro José Roberto, ele falando disso, da forma como a natureza, como os seres né, naturais revelam, glorificam, cantam, batem palma ao Senhor. Isso é lindo. Em lugar de espinheiro, crescerá o que? Cipreste. Em lugar de sarça, crescerá murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno e jamais será extinto. O Senhor ele é especialista em fazer coisas, transformar choro em alegria, é, luto em, em, em cântico, né? morte em vida. Deus é, é o que faz essas coisas. Ele tem esse poder, Ele tem essa autoridade. E Ele nos chama a esse respeito, Ele nos chama com esse destino também. Que hoje nós possamos almoçar com Jesus e nos alegrar com essa palavra. Está firme nos nossos corações que Ele quer, cada dia, mais e mais, a cada momento, nos encher e nos tornar perfeito em toda boa obra. Como diz ali também no livro de Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo, dizendo que a palavra de Deus é inspirada e tem um proveito para ensinar, para guiar, para corrigir para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é lindo demais. É uma coisa que nós, com o nosso entendimento, nós não conseguimos ainda entender perfeitamente. Nós nos a, 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 alegramos e, e, nos, e ficamos felizes com isso, mas ainda não temos um pleno conhecimento ainda disso. Hum. Só teremos quando realmente Ele nos transformar, né? Quando nos transformar. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos nos alegramos muito com essa palavra, estamos felizes demais. E hoje eu quero fazer um registro aqui maravilhoso, antes do próximo louvor. Eu vou cantar depois, eu vou trocar aqui um louvor maravilhoso, em homenagem a, a esse homem de Deus, essa pessoa que eu vou falar agora. Eu queria dar o testemunho dele, porque há 15 dias passado nós tivemos aqui o convite, tivemos como convidado aqui o nosso pastor Jair Santana Estrela, né? Homem de Deus, uma pessoa que... A gente não tem como ficar referenciando porque fica parecendo até um, um, uma situação que não, não, não convém ao homem de Deus, né? O homem de Deus não precisa de lisonja, né? O homem de Deus não precisa desse tipo de coisa. Mas é verdadeiro. É verdadeiro. Esse homem é uma pessoa maravilhosa, é um referencial de Deus. E hoje, inclusive agora eu estou fazendo meu programa aqui sozinho por motivo de, de, de algumas adaptações aqui tec, técnicas mas em breve eu estarei trazendo de volta convidados, e eu sei que com convidados é muito interessante, as pessoas gostam, porque os convidados vêm enriquecer, né? vêm trazer mais conteúdo, mas falando do pastor Jair Estrela, naquele dia que ele participou comigo, ele estava em quarentena em casa, né? ele estava com alguns sintomas leves do Covid, e eu fiz esse pedido para ele, até meio difícil, né o rapaz nessa situação, mas eu fiz o convite e ele aceitou, e fez comigo aquele programa, mas, infelizmente, logo após esse programa, ele teve um agravamento no seu quadro clínico, né? E para desgosto nosso, ele acabou sendo internado. E ficou ali, praticamente, mais de uma semana internado. Precisou fazer uso de oxigênio e tudo. Mas Deus é fiel, né, irmão? Deus não, não deixa o seu... A palavra diz que, claramente que Deus não vai deixar o seu justo perecer. Não é verdade? Então, graças a Deus e para a alegria de um monte de pessoas, inclusive desse que eu vos falo. E para muita gratidão a Deus, hoje mesmo o pastor Jair Santana Estrela já está de alta. Está no seio da sua família, está com seus amigos, seus familiares lá na Bahia. E hoje um presente, né? Porque ele está saindo de alta e hoje é o aniversário do pastor Jair. Então, pastor Jair, sinta-se abraçado, meu irmão. Sinta-se parabenizado, sinta-se feliz, porque Deus é contigo. E há de contar muitas abóboras ainda aí na na... na, na na horta da vida, tá bom? Há de colher ainda muitas abóboras. Deus abençoe esse dia. Eu sou um privilegiado de tê-lo como amigo, como irmão, como parceiro. E que Deus o abençoe nesse dia que possa festejar as duas coisas, né? O fato de ter saído de alta hoje, da Covid, né? Venceu esse problema, que não é fácil. O pastor chegou até a usar o oxigênio. Mas saiu. É um motivo de comemorar. E muito mais ainda, né? Um ano na presença do Senhor, porque a palavra mesmo diz que um ano na presença de Deus vale muito mais do que mil anos longe dessa presença maravilhosa. Amém? Então, por isso, e porque nós temos um Deus poderoso e maravilhoso, eu quero tocar essa música aqui com o Tales Roberto, Deus da minha vida. Vamos lá!
0: Preciso, como eu preciso, eu preciso te sentir todo te. Eu preciso te sentir todo dia, todo dia. e olhar pra tu.
1: Deus do Senhor, todos nós precisamos dele todos nós somos cheios dele Para que melhor do que saber que somos temos esse Deus em nossas vidas, né? queremos registrar aqui a participação dos nossos amados ouvintes, nossos irmãos maravilha então, Emanuel Vargas perdão meu amigo, eu não vou poder tocar o seu áudio como eu disse, estamos fazendo aqui com alguma alimentação técnica mas logo logo vamos estar ajeitando aqui mas eu quero registrar a participação do irmão Emanuel Vargas almoçando com Jesus como também o nosso amado irmão ali um grande parceiro que chegou aqui conosco e não deixa de nos acompanhar, o almoçando com Jesus, o Cabral, né? O Moisés Cabral, esse também é homem de Deus, está aqui feliz, né, por ter ouvido, ele disse que foi muito bom ter ouvido, ter... ele coloca como um privilégio de fato, meu irmão, é um privilégio, o pastor Jair Estrela é um homem de Deus, é uma, é uma grande fonte de inspiração para muita gente, e ele está agradecendo aqui de ter ouvido o pastor Jair, e, dese... e alegre também, né, pela recuperação da saúde do pastor Jair, e desejando um feliz aniversário. Eu quero agradecer em nome do Pastor Jair. Obrigado para meu amigo Cabral. E estamos juntos aí. Não se preocupe. Eu acho que um dia, Deus, a prova é Deus, nós vamos trazer o Pastor Jair aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que muita gente vai conhecê-lo. O Pastor Jair é o autor daquele livro, né? Você e os Leões. Nós já trabalhamos ele aqui no Rio Grande do Sul. Com algumas pessoas. Inclusive o Emmanuel tem esse livro. O Daniel e alguns outros irmãos. É um livro muito bom. Que trata justamente sobre isso, né? Você enfrentar os seus leões... Do dia a dia da sua vida, e é uma maravilha. Então, estamos junto aqui no nosso programa, vamos continuando aqui o nosso bate-papo maravilhoso e falando sobre os pensamentos de Deus, né? Eu já citei, mas quero, nunca é demais lembrar aqui em Jeremias, né? O povo vivendo aquela escravidão, aquele momento difícil ali na Babilônia, e o Senhor fala assim para Jeremias, né? Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o trazer de volta a este lugar. A Israel, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Olha só. Nós sabemos que o homem a mulher de Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Aquele que confessa, que anda com Cristo, que se alegra no Senhor Jesus. Ele não está isento, irmãos. Olha Precisamos entender isso. Na nossa vida está aqui, eu já li aqui o capítulo que nós vamos estar tá explanando toda essa semana e eu quero registrar isso aqui. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode achar, tá? ele não pode tomar para si uma, uma, uma realidade que achar que não, agora que eu confessei a Jesus, agora que eu me rendi aos pés da cruz, né? como diz ali Kréber Lucas, agora que eu não tenho mais dúvida do poder, da autoridade e do reino de Cristo, eu estou imune sabe, eu estou blindado eu estou fechado não, não, pera um pouco aí querido não é isso que a palavra diz tem um louvor do Carlos Alberto que fala sobre estar blindado com o sangue do cordeiro e, e vencer as batalhas mas ele não diz ali naquele, naquele cântico que você não vai ser tentado que você não vai ser provado que você não vai ter dificuldade, ao contrário Diz que vai vir tudo, mas ele vence em nome de Jesus, né? de Dejuízo no chão, orando, jejuando, profetizando palavra de bênção. Amém? Essa é a receita. O homem e a mulher de Deus, ele passa por dificuldades. Eu acabei de mãe aqui do pastor Jair, né? E quantos outros pastores tiveram doente? Eu e minha família aqui, todos nós fomos acometidos do Covid, graças a Deus. E pela misericórdia de Deus e pela bondade do Espírito Santo, pela força que nos dá, nós vencemos todos nós, graças a Deus. Eu e o filho fomos guardados, não tivemos muitos sintomas, mas enfrentamos. E quantos outros pastores, quantos outros irmãos estão enfrentando? E muitos até passaram por um percalços maiores, né? Tiveram de fato que ser privado da presença, da, 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 da companhia dos seus entes queridos, dos seus familiares. Só que tem uma verdade. É aí que eu quero trazer. Tanto o justo, o filho de Deus, como aquele que ainda não se achegou ao Senhor, ele vai passar pela mesma situação. É É verdade. Todos vão passar pela mesma situação, só que aquele que tem o um Senhor, ele passa pela situação, mas passa com graça. Amém? A graça é o um dom de Deus, não vem de nós, é o dom de Deus. E nós temos essa graça, e eles não têm. Aqueles que ainda não chegaram chegar ao Senhor não têm essa graça. Então, não, por não ter graça, por não ter favor, por não ter livramento, por não ter consolo, eles se desesperam. E nós não, nós firmamos no Senhor, nós nos alegramos do no Senhor, como diz aqui o cântico, né? Deus da minha vida, fica comigo. sou a tua casa, mora em mim. É? E aqui diz aqui, no, no verso de novo. A ah, todos vós que têm de sede. Quem tem sede? É, meu irmão. Quem é que tem sede? O Filho de Deus não tem mais sede, não? Ah, irmão, mas a palavra de Deus é de João 4, que Jesus falou assim, aquele que bebeu d'água água que eu lhe der, não voltará mais a ter sede. Mas não é sede, sede biológica, né? Essa sede que resseca a garganta. não. Jesus falou de sede, de sabedoria, de vida. Tá vendo aí? Vim de todos que têm sede e bebei. Bebei água. Olha só. É isso aqui é lindo. Só esse aqui, ó. Se a gente ficar só nesse primeiro, nesses primeiros citações aqui, a gente já teria assunto para falar um ano todo aí. Mas não é essa, não é esse o inteirinho nosso que a gente quer falar e, e, e analisando mais rapidamente. Mas aqui. Todos os homens têm sede no natural, tanto o Filho de Deus como o não Filho de Deus. Aquele que ainda não confessou Jesus tem sede. Porém, o Filho de Deus já não tem mais a sede de Espírito Santo, de consolo, de sabedoria, de alegria. E essa sede não nos atinge mais. Davi fala assim, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda que o um exército só campo contra mim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandona, <risos> Amém? Então isso aí é o que? É, 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 é ausência de sede. Você não tem mais sede, você está suprido. Você está bem, bem nutrido de água. Amém? E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde compra e comprar, Sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Isso aqui é tremendo. Pode comprar do Senhor. Pode ir a Ele. Ele está convidando. Vem a mim comprar. É sem valor, é sem preço e sem dinheiro. Primeiro, vamos tentar discernir isso aqui. Sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro, primeiro, que o Senhor não precisa. O Senhor não está vendendo a sua graça. Não. Pela graça sois salvos isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente. A graça é de graça. Já está dizendo. A graça é um presente para nós. Não precisa de dinheiro. E sem valor não é porque a coisa é desprezível, não. Isso é lindo, irmãos. Ah, sem dinheiro e sem valor. A gente acha assim, né? Isso é uma coisa sem valor. Já viram isso? Sem valor, não tem valor nenhum. É desprezível. Não, não. Ele está dizendo que sem valor, querido, porque é um valor tamanho. É um valor tal, é um valor superior ao qual nenhum de nós teríamos uma condição de pagar. Então ele não vai instituir valor um negócio desse, porque não tem como você pagar. Aleluia. Não tem. O preço já foi pago. Que foi o Senhor Jesus nos reconstituindo vida. Abrindo de volta o caminho da graça. Só ele poderia fazê-lo. Nós não tínhamos como fazer. É por isso que ele disse, sem valor. Não é porque não é, é sem valor desprezível, é porque não tem como você mensurar o valor. É incalculável. Na Terra não tem nada na Terra. Olha aqui. Presta atenção aqui, você que está me ouvindo agora. pastor João vai falar uma coisa aqui. Tá? Vai dar uma aqui de gerir de, 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 de obras prontas. Aquele que fala uma coisa, todo mundo já sabe. Mas na Terra, tudo e qualquer objeto, tudo e qualquer que existe na terra, ele pode ser instituído um valor para si. Na terra, no natural. Tem um valor, tem um preço para ser pago. Mas isso aqui, ser suprido de vida, de alegria, de paz, de confiança, ser suprido de tudo, como eu citei lá o, o Salmo 7,8, se não me engano, que mais vale um dia na presença de Deus do que mil dias fora dele, porque porque um único dia é um valor incalculável. Você não tem como mensurar as manifestações de perdão, as manifestações de amor, as manifestações de graça e a certeza de vida que você tem estando um dia na presença do Senhor. Se você viver mil dias fora desse, dessa presença, não vale nada. Isso não tem valor mesmo, porque você vai viver nas coisas aqui no mundo e tudo é mensurado. Você paga por tudo que tem aqui no mundo. Mas a salvação não tem como você pagar. Então não pode ter valor. É por isso que ele que aqui, ó, vim de comprar e Comprar sem dinheiro e sem valor. Vinho e leite. Vinho e leite eu não vou nem parar para meditar... Porque nós não teríamos tempo hábil para isso, com certeza. Vinho, meu querido, vinho... Só vou dar uma simbologia do vinho e pronto. Que é o quê? Esse é o sangue da nova aliança. A, re, a, a, a remissão do vosso pecado. Com o sangue de Jesus... É que foi comprado a volta ao caminho para o Pai. Se estávamos tentando nos religar na religião... Ele no seu sangue nos ligou diretamente. Nos delegou. Nos restituiu esse acesso ao Pai. Amém? Esse é o vinho. E o leite? Lembra do leite? O leite é o que, querido? A criança, o bebê. O primeiro, todo filhote. Vou falar da criança, mas todo filhote. Quando nasce, a primeira coisa que ele necessita... É nutrir o seu corpo. Que ele necessita selar a sua vida aqui na Terra. Porque o ser humano... Qualquer filhote, enquanto está dentro do, do, do ovo ou, ou, ou da, da placenta da, da sua mãe, ele está sendo nutrido, está vivendo a partir daquela, daquele corpo que, tá, que ele está ali dentro. Se é um ovo, ele vai se nutrindo do dos nutriente que tinha ali no ovo até quebrar as cascas e sair. Se é na barriga do, do, do seu hospedeiro, da mãe, ele vai se alimentando de tudo que a mãe tem. Mas quando ele sai e entra em contato com oxigênio, quando ele entra na vida propriamente dele, ele precisa se nutrir e viver. Ele precisa ser selado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser confirmado, e isso é através de quê? Do leite. O leite é aquilo que, que lhe nutre, lhe supre de todas as coisas. E o Senhor, quando tirou o povo do Egito, ele prometeu diretamente: "Vos levarei à terra que emana leite e mel". Primeiro lugar, o leite, vida. Depois, mel, doçura, né? Coisa boa. Aleluia. Deus é muito bom. Porque Deus é maravilhoso. Vamos tocar mais um louvor aqui para a gente... Já estamos caminhando para a metade do programa. Vamos botar aqui então uma música maravilhosa, que é Deus é bom.
0: Lágrima que cai tem uma história O coração você está doendo agora E também tá difícil para entender Deixa cair as lágrimas que rolam Deus está colhendo O livro da sua história está escrevendo A cena onde você vai Menor. Tudo se faz no seu olhar, todo universo se formou no seu falar, teologia para explicar. Fique bem pra disfarçar Pode alguém ter duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Silêncio encontro resposta certa então dono de toda ciência sabedoria e poder oh, dá-me de beber dá água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
2: E faz no seu olhar o universo se for
0: Tu gente o teu ninguém, ninguém explica Deus. Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém duvida. isso é o acredita Se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder, a me de beber Tchau. Eu...
1: Quando a gente para para realmente analisar essas verdades, né? Não tem que explicar esse Deus. Um Deus que nos dá o melhor. Um Deus que nos proporciona vida, né, como eu falei? Imagina você não ter mais medo, não ter mais desconfiança, não ter mais pavor. Isso tudo é a graça, né? É a água que ele vai lá vem, beba de graça. E ele nos dá Como é que vamos explicar um Deus desse? Deixa eu fazer uma citação aqui para você. Olha, olha, presta atenção aqui nessa leitura. O doce perigo do pecado. O doce perigo do pecado. Todas as vezes que você se deparar com o um pecado morto, lá também haverá um enxame de abelhas com mel. Haverá algo que o fará pensar que aquilo era bom e alguma coisa ainda pode ser aproveitada. Mas está aí o grande perigo. O pecado morto é pior do que o pecado vivo. O leão morto é mais perigoso que o leão vivo. Em um, outro, em um morto existem bactérias, fungos e o que pode ser nocivo. Certamente o contato com, com o contato com vai contaminá-lo. O contato com isso vai contaminá-lo. A Bíblia diz que Sansão pegou do mel que estava no leão morto e saiu comendo, se deliciando com a doçura de algo que colocava sua vida em perigo. Com seu pecador, com seu proceder, com seu proceder leviano, Sansão ignorou a lei espiritual que estava sobre ele e quebrou Aqui o primeiro princípio do Nazirado: não se aproxime de um cadáver (número 66). 6. Você foi salvo, não por qual razão ainda continua? Você foi salvo, então por que razão ainda continua tocando em lata de lixo do pecado? Não foi por isso que Deus o chamou. O leão está morto, deixe-o lá e nunca mais passe por aquele caminho. Amém. Ah, Nunca mais passe por aquele caminho. É... Esqueça-o. Deus o fez santo. E a sua missão agora é se desvencilhar, se desenvolver nisso. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundice. Continue o injusto a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Inicialmente o pecado morto parece inofensivo. Afinal, que risco algo, que risco algo superado pode representar? Como sanção, você pode até pensar que pelo fato de ter matado o leão, de modo arrasador, nada mais pode vencê-lo. Mas é nesse estágio da arrogância que você fica vulnerável e cai nas garras do pecado. Cuide-se. Eu fiz uma citação aqui agora, a leitura de um pequeno trecho, né? um pequenino pedaço, do livro desse pastor amigo nosso. No dia do aniversário do, do Emmanuel Vargas, a gente colocou ali, sem autorização, o louvor que, ele, que o Senhor deu para ele, ele escreveu ali, maravilhoso. E hoje nós estamos colocando um pedaço da obra aqui do pastor Jair, no seu primeiro capítulo, ele fala sobre sanção, né? Porque o, o título do, do, da obra do pastor é Você e os leões, né? Como é que você vai lidar? Como é que você vai viver permeando esse mundo onde existem leões? Já disseram aí, né? Um pensador nosso aí já disse que não, nós temos dois leões dentro de nós, né? Aquele que você alimentar mais é o que vai prevalecer. Ele disse que os dois leões são é o leão do bem e o leão do mal, se você alimenta o leão do, 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 do bem, você vai ser uma pessoa boa. Se você alimenta o leão do mal, você vai morrer, né? Na mesma sorte aqui, o pastor Jair ele faz muitas analogias e ele faz um estudo, você e os leões, de diversas formas. Essa aqui do, do, do Sansão foi tremendo, ele falando aqui, né? É interessante porque existe a lei do Nazirado, né? O filho de Deus ele foi chamado a ser santo. E não para estar tocando em coisa morta. E ele faz a paráfrase ali, ele, ele fala sobre o contaminar-se com coisa morta biologicamente, fungos, bactérias, né, germes, e também faz o, a, a referência mais poderosa, que é se contaminar com o espírito morto. Né? Isso é que é o problema, você perde a sua santificação, você perde o seu estágio de vida, o seu estágio de, 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 de pé diante de Deus. Não é verdade? Então você precisa cuidar disso. Você precisa vigiar nesse sentido. Você não pode dar lugar ao leão. Você não pode deixar que esse leão venha a influenciar a sua vida e roubar roubar a sua unção, a sua vida, a sua comunhão com Deus. É, maravilha, né, mano? Ele disse que começou a ler agora e está mesmo sendo edificado. É verdade, meu irmão. O pastor Jair ele, ele, ele. é uma leitura fácil, é uma leitura simples, mas é uma leitura muito boa, porque ele faz essas referências, ele faz essas essas comparações, e você vai crescendo e entendendo que você pode sim viver entre os leões. Você lida, você luta, mas você vence. Lembra de Daniel? Não é verdade? Os, os que mancomunaram, os que planejaram que Daniel fosse jogado na, na cova dos leões, imaginou que ele ia ser tragado. Mas na verdade, Daniel não. Ele conseguiu lidar entre aqueles leões e saiu com vida. Mas aqueles que tentaram lançar ele lá, morreram. Pense nisso. Os leões estão aí, bramindo ao seu redor, querendo não tragar você. Mas se você conseguir resistir a ele, ele, ele é que vai ser derrotado. Amém? Então, quero fechar o programa com muita alegria nessa, nessa manhã. Dizer que foi maravilhoso estar aqui contigo, almoçando com Jesus, meu amigo, meu irmão. Essa semana vamos estar lendo aqui o capítulo 55 de Isaías. É um capítulo maravilhoso, uma leitura fácil, uma leitura boa. São 13 capítulos apenas. Hoje ficamos apenas no primeiro capítulo, porque eu fiz referência ao pastor Jair, com muita alegria. Quero fechar o programa de novo, desejando um feliz aniversário, paz e vida, muita alegria, meu irmão, meu pastor, meu amigo, Jair Santana Estrela. Curta bem o seu dia hoje aí, desfrute, seja feliz com sua família. E festeje, festeje porque Deus é bom. Nós temos que glorificar a Deus. Se Ele nos permitiu estar vivo, é porque Ele nos ama. E como Ele nos ama, não podemos... Ficar triste, ao contrário, temos que nos alegrar cada dia mais. Vamos fechar nosso programa com música, com alegria nessa hora. Quero orar, Pai, muito obrigado pela oportunidade de fazer esse programa tremendo. Que o Seu Espírito Santo tenha permeado as nossas vidas, tenha abençoado nossos irmãos que nos acompanharam nesse programa e que possa preparar o dia de amanhã. Que estejamos mais uma vez felizes na Tua presença, Senhor, te glorificando e bendizendo o Teu Santo Nome. Vamos de música para fechar nosso programa em nome de Jesus. E até amanhã Com esse Deus que nos dá um poder maravilhoso Medita na, na letra dessa canção Agora é que é muito tremenda
0: Hoje eu vou Fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos E entregar minha vida no Teu altar oh, Vou renascer para sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hey, yeah. Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que fim do pó e do sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor Crescer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Não venho de tuas mãos Mas deixe me apenas com meu coração Porque foi aonde você pôs a mão E me curou Poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Porque está na hora De eu viver A multiplicação Me dá poder de filho Sobre mim A virtude do antigo Me dá poder de filho Porque está na hora De eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Eu viver a multiplicação Me dá poder de filho